0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ďalšia plagiatorská kauza a ďalšia okopírovaná rigorovka Na slovenských školách sa obhajovali okopírované práce v Nemčine. Budete počuť nášho reportéra Pavla Štrbu.
1: Práca juje Linert je absolútny plagiát. 100% tejto práce je ukradnuté. Nemá tam jedinú časť, ktorú by mala z vlastnej hlavy.
0: Rektora
2: Európskej vysokej školy Juraja Šterna. Tak som im napísal a požiadal som im, aby nepoužívali titul. To je jedine, čo som mohol urobiť. Táto dáma reagovala na to okamžite, podala titul nebudem používať. A aj experta na pravidlá
0: písania akademických prác Dušana
3: Katuščáka. Ja som od samého začiatku proti tomu, aby tento plagiatorský systém sa používal ako nejaká barlička pre učiteľov na vysokých školách. Počúvate
0: podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Dnes sme na Aktuality SK priniesli medzinárodnú kauzu o tom, že na slovenských vysokých školách fungoval biznis so záverečnými prácami, konkrétne dizertačnými a rigoróznymi prácami. Študuje teraz pavo Štrba, ktorý na tejto kauze pracoval. Vítaj. Ahoj,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Pavlo, ako to fungovalo a ako sme na to prišli?
1: V čase, keď vypukla tá kauza okolo rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka, som chcel napísať článok o tom, ako v podobných prípadoch postupovali v zahraničí a vlastne najznámejšie prípady v Európe podobného rangu sa udiali v Nemecku. A cestu túto tému Nemecka som sa dostal na stránku, ktorá sa volá Broniplak Wiki. Je to stránka, ktorá funguje od roku 2011 a systematicky odhaluje plagiáty po nemecky napísaných dizertačných a rigoróznych prác. No, keď som si pozeral posledné odhalené plagiátorské práce, tak som hneď videl, že väčšinu z nich obhajili Nemci a Rakušania na slovenských. Univerzitách.
0: A na ktorých slovenských vysokých školách obhajovali tieto nemecké práce, ktoré sa teda ukázali ako plagiat.
1: Z desiatich odhalených plagiatorských nemeckých prác až sedem sa týkali slovenských univerzit, dve univerzity Komenského, jedna Vysokej školy Sv. Alžbety a až štyri Paneurópskej vysoké školy.
0: V čom spočívala tá schéma? Ako to fungovalo? Prečo práve na Slovensko chodili ľudia z Nemecka, Rakúska? A ako tu mohli obhajovať práce v nemčine?
1: Sú veci, ktoré vieme dokázať, a sú veci, ktoré nevieme dokázať. Vieme dokázať, že tieto práce boli skutočne plagiaty, pretože títo aktivisti nie sú len nociaké aktivisti, sú to vážení profesori. Väčšina z nich pôsobí anonimne, ale my sme sa rozprávali s dvomi, ktorí komunikujú s médiami. A tí nám vlastne vysvetlili, ako to môže fungovať. Hlavou tohto systému môže byť istý rakúsky profesor, ktorý sa volá Peter Linert. Peter Linert má zo so Slovenskom dlhé roky veľmi čula kontakty a v minulosti tu zakladal veľmi kontroverznú GT Universitet. Mala to byť nemecká prestížna vysoká škola, kde by sa vyučovala len po nemecky. Bol to vlastne taký biznis modov, lenže táto škola bola neskoro zrušená, nedostala akreditáciu a Našli sme prepojenia medzi touto neúspešnou školou a Európskou vysokou školou.
0: Ako vyzerali tie prepojenia? Hlavne poďme k tým prácam. Čo konkrétne sme našli, aké plagiáty a kto bol za to zodpovedný?
1: Najviac do očí bije plagiát istej Julie Linert a zhodovkôl je to cera Petra Linerta. Práca Julie Linert je absolútny plagiat. 100% tejto práce je ukradnuté. Nemá tam jedinú časť, ktorú by mala z vlastnej hlavy. Obhajila ju v roku 2013 na Paneurópskej vysokej škole.
0: Pri tejto práci som si všimol, že jeden z oponentov je Ludovid Hajduk. Ludovid Hajduk je bývalý kandidát SNS na ministra školstva, teraz je teda pod vedením ministerky školstva za SNS, je šéfom štátneho pedagogického ústavu, on dokonca písal školský program SNS. On teda bol oponentom tejto práce. Úloha oponenta je aj prísť na takéto pochybenie, ak niekto skopíruje svoju prácu. Ako vysvetlil Ľudovit Hajduk, že, že na to neprišiel?
1: Obajoval sa rovnako ako všetci ostatní oslovení oponenti alebo školiteľia. Túto prácu sa dal do slovenskou systému, ktorý má overovať, či ide o plagiáty. Lenže problémom je, že, že v prípade týchto ne- všetkých nemeckých práci, o ktorých sa bavíme, všetky sú napísané v Nemčine a slovenský systém nevie overovať nemecké práce, pretože overuje len slovenské zdroje.
0: To on nevedel predtým, že slovenský antiplagiátorský systém určite vyhodí nulovú zhodu s čímkoľvek, čo je v tom systéme, lebo to nevie hľadať v Nemčine?
1: Pravdepodobne to musel vedieť. Keď sme sa... Niektorých dotknutých ľudí pýtali na to, či vedeli o týchto plagiatoch. Pán Svák, ktorý bol rektorom v čase, keď sa mali diať tieto veci na Európskej vysokej škole, na mail odpísal, že sa o týchto kauzách dozvedel až od nás. A je zaujímavé, že pán Štern, ktorý je rektorom len od roku, od roku 2017 a rektorom nebol v čase, keď sa diali tieto kauzy, tak presne vedel, o čom sa bavíme a dokonca komunikoval so všetkými štyrmi Autormi týchto paliatov?
0: To bol Pavel Štrba, autor textovo-slovenských obchodoch s titulmi pre nemecky hovoriacich študentov. Články s kompletnými informáciami a reakciami dotknutých strán nájdete na webe aktualitysk. Teraz si pustíme časť jeho rozhovoru s profesorom Jurajom Šternom, rektorom Paneurópskej vysokej školy.
2: Je to jeden významný morálny problém zatiaľ, pretože nemáte možnosť postihnúť tých ľudí. Môžete ich žalovať, môže byť, povedzme, že aj ten proces vyhráte, ale ten trest je viac menej symbolický. Naše zákony neumožňujú odobrať titulu. V súvislosti s tým som si pripravil dunak pre vás list som písal pani ministerke, kde som ju žiadal, aby to bolo nejak aj legislatívne ošetrené. Do dnešného dňa dne nemám odpoveď. Toto plagiátorstvo presahuje len naše domáce hranice. Týkalo sa študentov zahraničných, týkalo sa to aj študentov, ktorí študovali na Európskej vysokej škole, ale vtedy som tu nebol čiže to nebolo počas mojej ery. Ja proti tomu veľmi razantne a som vystúpil a hlavne po prvom signáli, ktorý prišiel, týkal sa jednej mladej dámy, Rakužanky, ktorá dokonca dnes už viem, že mala prácu plagiátorsky spracovanú až 95%. Sme niekoľko takýchto prázd odhalili a pretože neexistuje postih pre tých ľudí, tak som im napísal a požiadal som im, aby nepoužívali titul to je jediné, čo sa mohol urobiť. Táto dáma reagovala na to okamžite, podala titul, nebudem používať. Ďalší sa dvaja neozvali a jeden sa ohradil, že bude použiť právne cesty mhm. proti tomu.
1: Poznáte portál Jasné. Cestou som sa vlastne e, dostal vlastne až k vašej škole. E, ten Mej. portál tvrdí, že z asi u osmých zdokumentovaných prípadov, ktoré dokumentovali v prípade nemeckých doktorandov, hey. sa vlastne 4 týkajú vašej školy. A jedna z toho je tá Julia Linnert, ktoré ste skominali, pán Vytlačenek.
2: Poznaté, ako spôsobne to, 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 to mám. Ja. Hey. Toto mám aj ja. Oponentom tejto Julie Linnert bol pán otec, Peter Linnert. Jej otec, čo aký je absolútne škandál. Aký škandard. už je vzťah s pánom Linnertom? Uh, ja osobne s ním mám vzťah asi taký, že... Si to viete veľmi dobre predsať, aký vzťah môže mať k človeku, ktorý je... Keď si ho vygooglíte, neviem, či ste si ho vygooglil, tak dostanete o ňom informáciu, že v Nemecku sa označal ako profesor. Hohus, Hohus. 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 Pán Líner bol za projektom GT Universtát. A, a tam som bol rektorom. Svetum? V podstate rektorom som sa stal na veľmi silné naliehanie vtedajšieho vyslanca. Nemecká Hartmana, Axel Hartmana, ktorý v podstate vyvinul veľký tlak. Ja som sa s ním poznal v tej dobe a on v podstate ma na to prehovoril. Takže som sa o to popúsil, pretože som vtedy vnímal, že ten projekt by mohol byť veľmi zaujímavý. V Maďarsku bol podobný projekt, ktorý bol veľmi úspešný. Keďže som časom zistil, ak chcete vedieť od VTÚ, že o čo ide v tomto projekte, že v podstate to, čo sľuboval, nedržal. A žiaľbou, vtedy som negooglil a nezistil som si, kto je linad, ale až neskôršie. On chcel silou mocov doktorantský štúdium na tej škole. No a to je jasné, že doktorandské štúdium akritačná komisia vám môže dať najskôr po 5-6 rokoch, keď vidí, že tá škola beží, že máte magisterské štúdium, a škola má len bakalárske štúdium. Ja? ja som sa mu snažil vysvetliť, že to jednoducho nejde. A on stále tlačil a tlačil a mňa to už v podstate e, som cítil, že to nejde tým smerom, ako som si ja predstavoval. No a jedného dňa to bolo, o, večer som dostal jeden mail, že na druhý deň bude správna rada, že chce, aby som mu predložil víziu školy na ďalšie obdobie. Víziu školy, keď vám oznámim, že ju chce mať na druhý deň, tak to je nonsense. Na nasledujúci deň, moja vízie bola v tom, že som mu dal smalú výpoveď. A potom som sa dozvedel od nemeckého veľvyslanectva, keď už Hartmann bol tiež preč, že čo je všetko za tým, a potom som googloval a zísil som tieto fakty. No a z, z, z v podstate nemám žiadny vzťah a môžem povedať veľmi zrmi otvorenia jednoznačne, že na tejto škole, vzhľadom na to, že som sa opäť stretol s jeho menom, sa snažíme dnes celé vedenie, Urobiť jedno, aby sme školu očistili od týchto ľudí a aby sme toto, tento problém ukončili.
0: V rozhovore bola jedna drobná chyba. Úloha Petra Linerta pri práci jeho céry nie je úplne jasná, teda nevieme, či bol oponentom alebo školiteľom. V rozhovore bola jedna drobná chyba. Úloha Petra Linerta pri práci jeho céry nie je úplne jasná, teda nevieme, či bol oponentom alebo školiteľom. V centrálnom registri záverečných prác dvaja iní oponenti, dvaja vysokí predstaviteľia Paneurópskej vysokej školy, bývalý dekan fakulty Mazmedy Samuel Brečka a súčasný prorektor, už spomínaný Ludovit Hajduk. S tým sme dnes komunikovali. To, že mu ako oponentovi prešla rukami práca, ktorá je stopercentný plagiat, odôvodnil tým, že slovenský systém neodhalil zhodu s nemeckými textami. Podľa neho škola zaviedla opatrenie, že práce v cudzom jazyku je nutné vložiť aj do antiplagiatorského systému jazyka, v ktorom sú napísané až po tomto prípade. Na fungovanie antiplagiatorského systému sme sa pýtali experta na akademické písanie a profesora knižničnej a informačnej vedy Dušana Katuščáka Ten
3: slovenský antiplagiátor systém je budovaný predovšetkým prác, záverečných a kvalifikačných prác, ktoré, sú, ktoré vznikajú na Slovensku. Údajne ich je ročne okolo 70 tisíc. No, ale sú tam záverečné práce, aj to nie všetky. Napríklad rigorózne práce, podľa vyjadrenia ministerstva školstva, tam akože nemusia byť. Ale v žiadnom prípade tam nie sú zahraničné práce, iba že by sa ten systém prepojil s nejakým iným, a chýbajú tam napríklad učebnice a odborná literatúra, odborné časopisy, zborníky konferencií a podobne. Ja som od samého začiatku proti tomu, aby tento plagiatorský systém sa používal ako nejaká barlička pre učiteľov na vysokých školách, pretože to je, m- m- môže mať len nejaký psychologický účinok, ale určite to nie je objektívne zhodnotenie toho, či niečo je plagiát alebo nie je plagiat. Tí nemci to ako vedia, teda povedať, že
4: tá práca je 100% plagiat?
3: No ak je to, bola, je to v, Nemec,
4: v Nemčine? Áno, je to práca v Nemčine. No ak je to v Nemčine a oni, oni to porovnávali s nemeckými prácami? Áno, nemci to porovnávali s nemeckými a ten náš, to no. to, to, podľa toho, čo hovoríte vy, s tými nemeckými ani nevie porovnávať. Ten náš nevie to porovnávať s
3: nemeckými, tak to máte pravdu. Takže tam musela byť nula v každom prípade. No samozrejme, to aj v prípade e, práce pána a nášho predsedu parlamentu by vyšla nula. Viete prečo? No lebo tam nie sú učebnice, čiže to nemá s tým porovnať. To sa S predchádzajúcimi prácami. Áno, áno. S predchádzajúcimi, záverečnými, čiže tam nie sú ako druh práce, odborné práce, štúdie, e, odborná literatúra, učebnice tam nie sú, čiže keď to dáte do systému, odpísanú učebnicu napríklad, no tak to nevisti, lebo tá tam nie je. Čiže nemá sa s kým porovnávať. Na internete je ale veľa takých
4: rôznych možností, kde si môžete na internete porovnať svoju prácu z, a, z, v podstate s čímkoľvek, čo bolo doteraz zverejnené. Napríklad v angličtine, keď tam nahráte nejakú prácu v angličtine, tak vám to nájde so všetkými akademickými textami v angličtine. Áno. To je podahlivé? Nie.
3: Nie, nie to, to, viete, no <laughs> pretože nikdy to neporovnáte, neporovnáte so všetkými. Jednoducho, e, tu je dôležitá prevencia, to znamená, že tomu treba predísť, aby vznikli plagiátovské systémy a viete, ako sa tomu dá predísť? Jednoducho tak, že školiteľ alebo ten vypisovateľ zpény zada takú prácu, ktor- na ktorú musí on študovať a musí e, robiť nejaký vlastný výskum. V prírodných a v tých exaktných vedách je to samozrejme. Tam sú experimenty, ktoré musí urobiť. Ale v týchto humanitných a e, spoločných je to, je to veľký problém, pretože na každú tému mm. už bolo niečo napísané. No dá to zádať do... taká
4: téma, kde musíme ten človek vlastný
3: výskum. No musí to byť taká téma, jasné. To ja som zásadne dával témy, kde musel byť, e, proste študent bol nutený e, pra, robiť niečo, niečo vlastné. To učiteľ musí vedieť, že čo, je, čo je v jeho odbore také, čomu sa ešte nikto nevenoval, alebo len veľmi málo ľudí a zamestná študenta tým, že no tak teraz mi stracujú tento aspekt, lebo to ešte nebolo stracované. Napríklad tá téma, ktorú mal pán Danko, ako verejná správa, jej charakteristické šeprí, tak to, takýchto tém bolo vypísaných niekoľkokrát za sebou niekoľko rokov. Čiže o čom tých študentí No ale keby som mu už povedal... No tak mi, aká bola verejná správa na Slovensku tesne po prevrate 1918. No tak to, tak to nemoh, nemá odchýl
0: To je z dnešného podcastu všetko. O tejto téme nájdete oveľa viac na našom webe. Počúvajte nás aj zajtra. Budeme sa venovať téme o kyberšikane. Na dnešnom podcaste sa podieľali Jan Petrovič a Pavol Štrba. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.